0: Muito boa noite para você que acompanha a última divisão no YouTube, na Twitch e nas demais redes sociais em que a gente está presente. Essa aqui é mais uma edição do Segundona de Segunda. E sempre às noites de segunda-feira, sempre às sete e meia da noite, quando o horário permite, a gente está aqui para discutir o que rolou de melhor na semana, na segunda divisão do Campeonato Paulista. que você já está cansado de saber, é a quarta divisão, vale-vaga na série A3. Hoje a gente fala da nona da décima rodadas da primeira fase, da fase de grupos que acabou de encerrar nesse final de semana. E temos aqui um convidado muito especial, então hoje eu vou começar falando com ele. Jornalista Raoni Davi está com a gente aqui. Boa noite, Raoni.
1: Boa noite, Manuel. Tudo bem, cara? Prazerzaço participar aqui com vocês, cara. Sou fãzão do trabalho de vocês, cara.
0: Pô, uma honra para a gente, de verdade. Esperamos que você curta a participação aqui, porque a gente sabe que o nível hoje vai ser alto. E também <risos> com o, o companheiro de sempre aqui, o amigo de sempre, o Guilherme Bucalon, a gente estava falando aqui fora do ar que hoje a gente está no DM e daqui a pouco a gente vai explicar o que, <risos> que cada um teve aqui. Então, Guilherme, seu boa noite.
2: Boa noite, Mané. Boa noite, Raoni. Muito obrigado pela presença dele aí com a gente. né Cada semana a gente está tentando trazer um convidado novo para abrilhantar ainda mais a nossa live. Finalmente chegamos ao término né, da primeira fase. É, muita coisa mudou nessa última semana. O campeonato vinha aí com algumas alterações, mas nessa última semana tivemos a definição de, de alguns, dos confrontos das oitavas de final, né? diria eu que até com algumas surpresas aí em relação ao chaveamento, né? então a gente vai falar muito sobre isso também na nossa live de hoje.
0: Inclusive algumas surpresas já caindo na fase de grupos, não sei para vocês, daqui a pouco a gente vai falar da classificação, eu particularmente fiquei um pouco surpreso com um time especificamente, não acompanhei tanto, mas a gente vai chegar lá daqui a pouco. Lembrando que para você que, que participa do chat, você quer contribuir com a última divisão, ali no fundo, no pezinho da tela, tá passando ali a mensagem, você pode ajudar a gente, manda contribua com a gente ali no catarse.me barra última divisão, e as mensagens que você mandar ali pelo Superchat vão ser lidas no ar, são sempre bem-vindas para contribuir com a nossa discussão. A gente está aqui de olho nos comentários, sempre que possível a gente dá atenção a eles, mas o programa é curto, então a gente tenta priorizar sempre o pessoal do Superchat. Vamos então aos jogos da nona rodada, penúltima rodada da fase de grupos, então, temos aí na, na tela Gui. Temos aí. Então, vamos lá. No grupo 1, a gente teve o América surpreendendo o Taquaritinga no Taquarão 1x0. A, a Inter de Bebedouro passando o carro na, no Fernandópolis. E a Matonense vencendo o Catandu por 2x1 também fora de casa. Um confronto bastante importante para as pretensões dos dois times, né? Né, Rony, por favor? Então, seu comentário nesse grupo.
1: É, o Catanduva precisava da vitória até para garantir a, a classificação e conseguiu ficar com a, com a última, né com a quarta melhor posição ali. É, teve mais sorte que juízo, né? E, e isso diz muito do, 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 do trabalho como um todo, não que seja um trabalho ruim, o é um tra projeto social né, que conduz o Catanduva lá é um trabalho muito bonito, um trabalho muito legal do padre, que me fugiu o nome agora, mas é, não é um time que, quando começou o campeonato, a gente tinha como grande favorito, né? Mas entrou, né? Entrou e, e vai ter dificuldades na próxima fase, até por isso, né? A gente vê que ele precisava ganhar em casa, tudo bem que o adversário era forte e não conseguiu, né? Mas passou, tá, tá no bolo.
0: Gui, seus, seu comentário, então, do, dessa, dessa nona rodada no grupo 1.
2: Olha, o resultado que mais me chama atenção aí é a derrota do Cat em casa para o América, né? O técnico Carlinhos Alves, ele propôs algumas alterações para esse jogo, já que o Cat já havia garantido a sua classificação numa rodada antes. Então ele colocou alguns, algumas peças novas, variou o esquema tático da equipe, pelo jeito não deu muito certo. O Cat em casa acabou sendo derrotado a primeira derrota né, do América, a única, de, aliás, a única vitória do América até então, na, na, na competição. Então, foi, é uma uma doída, desculpa. 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 Né? foi uma derrota bem doída, né? Foi desculpa. Foi uma derrota bem doída para o Kátia, principalmente porque, né, daqui a pouco a gente vai ver o resultado, os resultados da décima rodada, né? E foi um resultado meio que lastimável aí para o CAT para as pretensões na segunda fase, né? A gente vai falar disso depois. É, o Raoni falou sobre, sobre o Catanduva, né? Que a gente não colocava como... Talvez um postulante à vaga. O postulante seria o FFC, que foi goleado pela Inter de Bebedouro em casa. E a Inter de Bebedouro sendo uma grata surpresa aí nesse grupo 1.
0: É, esse grupo desde o começo, não sei para vocês, mas para mim tipo, sempre chamou a atenção pelo equilíbrio de forças. Talvez não nos resultados, como a gente vai ver na classificação depois da décima rodada. Mas ali com times que... Tudo bem, Taquari é, já se colocou muito cedo como postulante a uma vaga nas oitavas. A Matonense, principalmente... Mas ali, de repente, o Catandu poderia brigar por uma segunda posição, uma terceira, de repente uma quarta, como foi. A Inter de Bebedouro, que talvez no começo a gente não apostasse tanto, também tipo, entrou rápido na briga. Então eu, achei, eu, eu gostei sinceramente da, 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 das rodadas finais desse grupo, da classificação desse grupo. E essa, e essa vitória do América contra o Taquaritinga, não só uma zebra na rodada, mas talvez uma das principais zebras do campeonato até aqui. né tipo, Infelizmente, o América não vive uma temporada para o torcedor morrer de amores, mas é, certamente não era um resultado que ninguém estava esperando, né?
1: É, mas mas o Contacoratinga já um pouco relaxado também, né?
0: É, então, o pessoal já, já é. chega nessa fase de ah, vaga garantido, o pessoal já baixa um pouco a guarda também, isso, então a gente, é. a gente viu isso também na, em outros grupos na, na décima rodada, né? É,
2: e o Cat já tinha demonstrado uma certa fragilidade no jogo contra o FFC, né, que inclusive nós tivemos o prazer de, de acompanhar presencialmente, o Cate já havia demonstrado uma certa fragilidade, é, abriu 2x0, depois tinha tomado o empate, foi, conseguia os, gols no, os três gols nos minutos finais do jogo, então liga o alerta aí para o Cate melhorar para as oitavas de final, porque vai enfrentar um adversário complicado.
0: É, a gente vê bastante, a gente viu ano passado, por exemplo, vai, o, o 15 de Jaú, por exemplo, a, eu não lembro se a Francana caiu de rendimento no, no final da fase de grupos do ano passado, mas é aquilo, você chega de repente com o pé um pouco mais, tirando um pouco mais o pé, isso custa caro na, quando começa o mata-mata, né? Vamos para o Grupo 2, então, Gui?
2: Grupo 2 aí para a galera, não sei se o pessoal está enxergando aí certinho.
0: Vocês, por favor, comentem no chat se está tudo, tudo visível aqui. No Grupo 2, a nona rodada tivemos 15 de Jaú 0, Voz em 0, Santa Cruzense 3, Oswaldo Cruz 0, e Assisense 1, um, Grêmio Prudente 2. Dessa vez, invertendo, então, Gui, seu comentário dessa rodada? Sim.
2: Olha, né, o duelo entre os eliminados né, Santa Cruzense e Oswaldo Cruz né, eu chamo a atenção também que foi o, o duelo né, que no primeiro turno gerou aquela confusão do, da questão do, do laudo no estádio depois o jogo foi adiado a Santa Cruzense venceu por 2x0 nesse caso ela conseguiu ganhar por 3x0 e a gente fala sobre queda de rendimento né, 15 de Jaú é, empatando com o Vossen em casa depois a gente vai ver também é, é, o resultado do 15 de Jaú na última rodada, né, que alegrou e muito o Mané, é, em, em contrapartida, né, o, o Grêmio Prudente aí conseguindo a sua classificação gra, graças a essa vitória contra a equipe da Cisense, que era um confronto direto, um jogo muito dramático, né, Cisense saiu na frente, Grêmio Prudente teve um pênalti perdido no primeiro tempo e conseguiu a virada aí na segunda etapa e foi, então, foi um jogo aí para teste para cardíaco, né?
0: Que se não me engano, o Neto Acará bateu para fora. Agradecendo o pessoal no chat aqui, o Leandro, o Yuri, o Bruno e o Samuel, que deram o feedback que a gente estava esperando. Felizmente as telas estão todas visíveis. Eu Paulinho, eu vou perguntar para você mais direcionado: esse 0x0 0 do 15 com o Vossen, você acha que já foi essa tirada de pé? O 15 sobrou no
1: primeiro turno, né? É, o, o, o 15, o 15 entra como, sempre entrou como favorito, né? O 15 ele é favorito no, 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 no grupo desde o começo. Eu fiquei um pouco decepcionado nesse grupo com o Grêmio Prudente. Eu esperava um pouco mais do Grêmio Prudente. Eu esperava o Grêmio Prudente com um pouco mais de, de, de facilidade, digamos assim, né na classificação. Eu não, não contava com o Grêmio Prudente tendo tanta dificuldade assim na classificação. Eu, eu esperava um pouco mais dele. Quanto ao 15 de Jaú, é, ele, ele começa muito bem o campeonato, né? e aí ele administra, né? Então eu acredito que esse, esse empate aí com ele já bem tranquilo, apesar da classificação é, valer para a próxima rodada, né? Valer posições na próxima rodada, é, eu, eu acredito que sim. Acredito que o 15 de Jaú tenha tenha administrado mais o segundo turno do que o do que já que começou bem o campeonato, né? Teve vantagem para isso, né? Teve gordura para fazer isso. Né?
0: Salve engano, a única vitória do Grêmio Prudente na, no, no primeiro turno foi justamente sobre o Assisense. Quarta rodada, obviamente, né, já que estamos na nona aqui. Depois da, da, da saída do técnico alemão. O alemão saiu e o Epitácio assumiu o posto. E tá até agora o time reagiu e, e conseguiu avançar para as oitavas de final. Também achei, achei que demorou para arrancar, digamos, o time na, na fase de grupos. No fim das contas, pegou o um segundo lugar na chave. Não vou falar enganoso, né, para não, não correr o risco de ser mal interpretado. Mas que de repente passa uma impressão ali de que teve, uma, teve facilidade, por exemplo, contra o Vossen. E o Vossen, desde o começo, foi um time que se mostrou postulante já a, a passar para as oitavas de final, né? Vamos então para o terceiro, para o grupo 3, Gui?
2: Tá aí para o pessoal o grupo 3. Ali com o Itapirense
0: 0, Grêmio São Carlense 3, o Mogi Mirim 0, Independente de Limeira 2, São Carlos 1, um, Rio Branco 4. Raunil, os visitantes fizeram a festa, hein?
1: Ah, e, e muito legal o Rio Branco, né, cara, putz, é, a gente, infelizmente a gente acaba sendo um pouco tradicionalista, né, e, e gosta desses times que a gente a, a, aprendeu a ver jogando o Campeonato Paulista, né, é, a gente viu grandes times do Rio Branco, tem o Almanac do Rio Branco, do Cláudio Giora, que quero aproveitar e mandar um abraço aqui, é um livro sensacional, dos maiores Almanacs de clubes que eu já vi, assim, um livro absurdamente, assim, sensacional, então muito legal, o Rio Branco, né, é, é, nessa. tá bem, né, classificou bem, e a gente lamenta o Mojimirim, né? A gente, quem conhece um pouco, sabe que os Mojimirim ia ter muita dificuldade para voltar bem quando voltasse, mas ficava sempre a torcida, né? Pra gente ver os times mais tradicionais é, disputando as primeiras posições do, do campeonato, chegando no final, porque isso chama muita atenção do campeonato também, né? Então, você tem o Paulista de Jundiaí, Mojimirim, Rio Branco times tradicionais, 15 de Jaú, times tradicionais disputando o acesso, isso chama bastante atenção também. Não que, que desmereça o trabalho de quem não é tão tradicional assim, nada disso, né? mas é, é, nesse grupo aí, essa goleada do Rio Branco, é, é, apesar do, do meu amigo Matheus Previd, lá no São Carlos, né, que, que faz assessoria lá, essa goleada do Rio Branco, por exemplo, foi, foi bem legal para pavimentar né, a classificação do Rio Branco também.
0: Bom, Gui, a gente estava falando também dos times tradicionais, de repente quem cai de paraquedas na segunda onda fica surpreso de ver, por exemplo, o Kings de Jaú, o Mogi Mirim, o Rio Branco de Americana, o Paulista de um dia né? esse pessoal todo que a gente acostumou a ver na Série 1, de repente tem na Série 2 e tal, mas pô, em divisão nacional, coisa assim, né? Queria que você comentasse, então, essa derrota do Mogi Mirim para o de Limeira, né? O Mogi fez uma campanha que a gente lamenta, mas de repente não surpreende, né?
1: É,
2: exatamente. O Independente ele... É, havia tropeçado em algumas rodadas, chegou a assumir a liderança do grupo por uma rodada, depois acabou caindo, sofreu duas derrotas seguidas, e aí nesse final agora conseguiu justamente nessa rodada contra o Mojimirim, conseguiu a sua classificação, né, né consequentemente passou aí para a próxima fase, daqui a pouco a gente vai falar sobre os confrontos, e infelizmente o Mogi, né, é uma, é uma temporada de laboratório, porque o Mogi ficou de fora da temporada passada, né, e agora está tentando aí buscar novas alternativas, novas opções. A situação lá não é nada, é, não é nada fácil. Na, a gente lembra que teve uma rodada que é, teve o um corte de energia no estádio. É, algumas semanas teve os, os ônibus incendiados dentro do, do estádio também. Então, infelizmente, a situação do Monte Miri não é nada fácil. O Mogi que apostou num técnico que no ano passado conseguiu acesso com, com o Bandeirante, né? mas o seu elenco não era tão qualificado assim para a disputa aí dentro do, do grupo. E falando aí também dos outros jogos, né? Uma surpresa muito positiva essa campanha do Grêmio São Carlense. É, passando para a próxima fase, um time muito interessante. No ano passado, eu e o Mané falávamos aí muito do, do time do Grêmio, que poderia nas próximas temporadas chegar. E vale ressaltar aí que desde a re, refundação do Grêmio São Carlense, né? É a primeira vez que o time passa para a segunda fase da competição. Pela primeira vez, o Grêmio consegue aí a sua classificação para a segunda fase. Então, também fatos interessantes aí des, dentro desse grupo 3.
0: Se não me engano, o Grêmio São Carlens estreou na segunda no ano passado mesmo, né? Fez uma boa campanha, aquele grupo que era bem forte, com 15 Matonense... 15 matonnenses do Ouro e.
2: Eu acho que ele é, o, esse é. ano é a terceira, é o terceiro ano
1: deles, né? Eu, se Isso, não me engano, é, eles. É, é, desde 2018 é, eles estão. Participar e
0: vem fazendo aí. trabalhos competitivos, né? um time que está sem conta do Atlético, não me surpreenderia, se não for esse ano, se de repente uma hora a gente começar a ver o Grêmio São carlos se brigando melhor pelo acesso. Até, até fazer um comentário aqui que a gente estava fazendo a respeito dos times tradicionais da, da Segundona, é, o Sérgio Oliveira, da FATV, tv é um patrimônio patrimônio do futebol alternativo na internet, eu não lembro se ele estava comentando da Segundona ou da, ou da Série D, mas é aquilo, quando você cai... Quando você chega na última divisão nacional, estadual, se você não reage rápido, vira, que uma, vira meio que uma areia movediça, né? A gente tá vendo o caso do América agora, que tipo, quando caiu, demô, não consegue reagir, não consegue brigar ali com, com competitividade já há alguns anos, e a gente não sabe quando que o América consegue, de repente, voltar para A3, A2, A1. Sempre a gente tá falando de um time com 44 participações na Série A1, se não me engano, então é, é sempre um drama para a gente ver essas camisas mais pesadas na, na segunda onda, né? o Grupo 4, então, Gui? Vou
2: colocar o grupo, o grupo 4 aqui para o pessoal, tá na tela.
0: Aqui o Colorado de Caeiras, 1x0 no Barcelona, no Barcelona, Até o, o, o Raul tava falando desse bom trabalho do pessoal que tá chegando agora, o Paulista visitando a de Guarulhos e vencendo por 1x0, e o Mantiqueira perdendo em casa para o União Mogi, 2x0. Gui, algum comentário desse, desse grupo?
2: É, na verdade, Mantiqueira e União Mogi é do, do Grupo 5, né?
0: Opa, você,
2: é, é, eu o Mauáense e o Flamengo. E Flamengo pra é porque é, é, cortou um pouco ali na, aqui na parte de cima da tela. Deixa eu ajeitar aqui para ficar tô melhor Estou sem os óculos aqui, olha <risos> É, o Flamengo né, com uma goleada fora de casa, mostrando aí sua força, né, porque é uma das equipes destaques da, da primeira fase. É, para mim, sem dúvida, o Mauáense foi a equipe mais oscilante dessa primeira fase e até por isso não conseguiu a sua vaga. Em alguns jogos foi foi bem contra equipes mais difíceis, como um jogo contra o próprio Paulista, em outras acabou tropeçando, né, contra a Barcelona, AD, jogos que poderia ter lhe rendido pontos e consequentemente conquistado, né, a terceira vaga, já que era um confronto direto ali contra o Colorado, né? E muito bacana ver o Colorado nessa sua temporada de estreia. Fazendo bonito, né? Nós, nós lembramos que na temporada passada nós tivemos o Scar que conseguiu a sua classificação logo na temporada de estreia, e aí o Colorado mostrando também a, a sua força.
0: O malice é um time que eu quero que a gente eu quero abordar melhor na décima rodada, porque acho que é um caso que vale a pena a gente falar. Mas antes disso, Raunir, seu comentário desse grupo 4 da nova rodada.
1: Cara, o Flamengo é, se coloca ali como postulante a brigar muito por acesso e título, né? Assim, eu acho que é, é, um, é um que vem muito forte para esses mata-mata. É, o clima lá parece bem legal, pouco contato que a gente tem com o pessoal que trabalha no clube, né? a gente tem grupo de assessores, né? É, e, e, eles, e, e você vê nas redes sociais muito fácil, né? Os caras estão postando, estão brincando, estão... Então, assim, é, eu acho que o clima tá legal lá, assim, eu acho que o Flamengo é um, um time que, que, que vem se, se colocando como um favorito a acesso, a brigar por título e legal, né, a classificação do, do Colorado, né, é, é muito normal a gente ver time que, que, que chega pela primeira vez para disputar um campeonato seja por acesso ou seja porque acabou de ser fundado ele vem empolgado, né, então é, é legal eu espero que, independente dele seguir, né, na próxima fase ou não e o projeto mantenha, né? O, o Gui falou do, do SC Brasil, já não jogou esse ano, né? Uma, uma pena, né? E, e então que, que de repente o Colorado Caíras venha para ficar, venha para ser um, um time para de repente disputar mais disputar acesso, que, que venha com força, né? Isso é importante demais para no cenário geral. É o
0: SC Brasil que ano passado a gente até colocava no começo antes do campeonato obviamente, poxa, um investimento forte, o Edmilson lá zagueiro pentacampeão campeão mundial, presidente deve brigar por, por, por... Por acerto, entregar por vaga e tal, não sei o que. Nas três primeiras rodadas, perdeu as três. A gente falou: putz, olha, nossa, que, que, que fiasco que vai ser. E no fim, o Scar reagiu e passou para a segunda fase, acho que foi eliminado já nas oitavas, se não me engano. Mas, e aí esse ano ficou de fora mesmo, se não me engano, está jogando o sub-20, o sub-17 né, do, do Paulistão. E de repente vamos ver se esse ano que vem está de volta. Aproveitar e mandar um abraço aqui de novo para o Bruno, pro Gustavo, pro Leandro, para o outro Bruno também, o Bruno Mioto e o Bruno Martins, o Bruno, torcedor fanático do Bandeirante de Birigui o me mandando um abraço aqui também, torcedor do Rio Branco de Americano. E o Alan Pet aqui com, com, com uma notícia importante, mas que a gente vai, não vai divulgar por enquanto, porque, né? Mas a notícia é boa aqui a respeito do futebol do Vale do Paraíba. Grupo 5, então, Gui.
2: Grupo 5 aqui para o pessoal. Agora sim, o, o jogo que o Mané falava pouco.
0: Agora sim, a derrota do Mantiqueiro na nona rodada em casa para o União Mogi. O Ecos perdendo em casa para o Mauá. E o Atlético Mogi... Zero, o Zaque, seis, um confronto que a gente falava já. Ou pode dar tudo certo para o ou pode dar tudo errado. Deu tudo certo. E o Atlético chegou, eu nunca... Eu, eu perdi a ponta já. Essa foi a 46ª partida sem vencer aqui, foi isso? 46ª. Seu comentário toda a rodada?
2: Cara, eu acho que um dos jogos mais surpreendentes dessa rodada, né? ao lado da derrota do Kat para o América, sem dúvida, é essa vitória do Nyon Mogi fora de casa contra o Mantiqueira, né? Porque a gente... Olhando para esse grupo 5, a gente imaginava aí que teríamos classificados o Zac, Mauá e o Mantiqueira, principalmente pelo, pelo primeiro turno. E o Mantiqueira caiu demais nessas últimas rodadas, né? E essa, essa derrota em casa mostra muito isso. É, também, no que nós falávamos semana passada com o nosso convidado, né? com, com o Rubem, é, a equipe que não tinha treinador, né? Era comandado por um auxiliário que. Prejudica demais o trabalho lá. E isso fez falta aí nessa, nessa reta final. Então, sem dúvida, um resultado que surpreende demais. Mais um grupo que nós tivemos aí o domínio total dos, dos visitantes.
0: É, mais um grupo que a gente teve os visitantes sobrando aqui. Só, deixa eu fazer a conta aqui, porque eu sou de humanas, né? Doze gols dos visitantes e dois dos mandantes. Raul, isso é um comentário da dona rodada no grupo 5.
1: O Mantiqueira, ele acaba sendo uma das maiores decepções dessa edição do campeonato, né? A gente fala do América, do Mojimirim, por ter tradição, por ter camisa, mas o Mantiqueira é campeão recentemente, 2017, acho, e, e, e vinha fazendo, caiu na Série A3, mas vinha de, de, já de anos, né? Mesmo antes, quando não conseguiu acesso, quando não conseguiu ser campeão, já vinha fazendo bons trabalhos, é, chamava atenção pela Nilmara, né? principalmente, mas se, Nilmara à parte, né? não que ela esteja parte, ela fazia parte do processo total, né, é, mas a gente chamava muita atenção por, por ser uma mulher comandando o time, né, mas o trabalho como um todo era bem feito, inclusive pela Nilmara, e aí o Mantiqueira esse ano não se classifica, e essa derrota é fundamental para isso, né, porque o Mantiqueira termina com, com 13 pontos na classificação e, e, e vai perder para o Neo Suzano que é o grande time do grupo, né, um grande time do campeonato até aqui, e aí ele tinha que ganhar, se ele quisesse alguma coisa de classificação, ele tinha que ganhar do Neomogi na penúltima rodada, porque sabia que contra o Neo Suzano fora de casa, ia ser um pouco mais difícil, então essa derrota é fundamental para eliminar o Mantiqueira, né?
0: É, esse, esse, eu até dei um spoiler, que eu, tinha, eu, eu tinha uma decepção grande na competição desse ano, justamente o Mantiqueira, então já, já revelando aqui, o Mantiqueira no passado foi semifinalista, um time que brigou pelo acesso até o final, como você falou, fazer esse bom trabalho comandado pela Nilmara, aliás, eu é uma, é uma discussão que a gente sempre tem aqui. Eu não sei que fim levou a Nimara, porque a gente esperava ela comandando o time esse ano e nunca aparece na súmula, nunca, eu nunca vejo ela nos jogos. Né? Tudo bem? Não acompanho o Mantiqueira tão de perto. Mas um grupo equilibrado como foi esse cinco, a gente teve sempre o União Suzano disparando e o Atlético Mogi ali sempre na rabeira. eram sempre quatro times para disputar duas vagas ali, talvez o Ecos um pouco abaixo também, mas ali, Mauá, União Mogi e Mantiqueira numa briga ali bastante equilibrada. E o Mantiqueira perde esses confrontos diretos não vou falar bobos né mas confrontos diretos importantes ali para não só para você somar pontos mas também para tirar ponto do adversário e um confronto como esse do União Mogi custa muito caro para um time como você falou vem fazendo bons trabalhos na, nas divisões de acesso nos últimos anos e que esse ano já deu já deu adeus Deus a, a competição prematuramente né
1: é, é e, e aí destacar também o bom trabalho do Mauá. né o Mauá desde que começou vem você vê que, que que os caras sabem fazer, sabem fazer futebol, vem cl conseguindo classificações, classificou mais uma vez, e lamentável a situação do Atlético-Mogi, né? É, mais um campeonato... Deve ser o segundo ou terceiro campeonato que eles terminam sem vencer, ou mais até, né? Então, assim, é importante manter o time em atividade, mas, pô, fica... É, rola uma chateação, né? Ver um time numa situação tão deplorável assim, né?
0: Ah, a gente faz muita piada, até com, com entre aspas, a ruindade do Atlético-Mogi, mas, de fato, é uma situação que preocupa. Tipo, o jogador, de repente, essa, essa imagem ruim que se cria é negativa para o jogador, né? Se não me engano, desde 2017 que o, o Atlético-Mogi não ganha um jogo, então, 18, 19, 20 21, não lembro agora se o Atlético disputou todas as edições, mas também já está já, já beirando ali as 50 partidas consecutivas sem vitória. Gui, vamos para os jogos da, 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 da... Desculpa, vamos para os jogos da décima rodada?
2: Bora lá. Décima e última rodada aí para o pessoal na tela.
0: E vamos lá. Só rapidinho, né?
1: O Atlético Mogi disputa todas as competições desde 2016. Desde 2016 então, ele né? tem jogado a segunda divisão. Então ele...
0: Bom, vamos lá, então. Jogos da décima rodada no grupo 1. América 0, Fernandópolis 5, um jogão que não valeu nada, né? Também, Inter de Bebedouro 0, Catanduva 1, um, o, jogo, o último jogo da fase de grupos, né? o último jogo assim encerrado, teve uma tempestade lá em Bebedouro. E Matonense 1, um, Taquaritinga 0. Gui, você é o comentário dessa, dessa décima rodada no grupo 1? Um?
2: É, dois jogos, né, onde nós tivemos tempestade, né? Porque antes do jogo em Matão também caiu uma baita de uma chuva lá e a gente viu o estado do gramado tava estava bem... É, bem prejudicado antes da partida, né? Então, até o placar é, é, não tão elástico assim, é né? um placar simples de, da equipe de Matão. Em função disso, é, você já falou aí do duelo que não valeu nada, né? O BBC vencendo o, o, o América. O PFC não tinha vencido até então, a única vitória do FFC do na competição. É, esse jogo entre Inter e Catanduva, além da questão do, do tempo, né? A Inter por já está classificada, deu aquela tirada de pé. O Catanduva jogava a vida nesse jogo para conseguir se classificar como melhor quarto lugar. E esse jogo da Matonense contra o Cat, é, além da segunda derrota consecutiva do Cat né, nessas duas últimas rodadas, fez com que a equipe na próxima fase é, não tenha a questão do, do benefício dos dois resultados iguais, né? E é isso que eu disse. Duas derrotas aí que prejudicaram demais a questão do, do planejamento do time para a próxima fase, né? Então vai ter que buscar aí o resultado, não vai poder ter a, 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 o benefício aí de dois resultados iguais nas oitavas de final.
0: Rony, sua análise também dessa rodada final, que acabou decidindo também o, o melhor quarto colocado geral né, na, na, na primeira fase...
1: É, no caso, a derrota da e para Matonense não é surpreendente, né? Aí o, o, o pecado da Taquaritinga foi perder para o América na, na nona rodada, né? É, a derrota para Matonense era esperada. E em Bebedouro e Matão, provavelmente antes da, da tempestade, teve tempestade de areia também, né? Porque eu não estava exatamente próximo, estava uns 200 quilômetros de Bebedouro, mais ou menos, e teve tempestade de areia também. Então é, não, não deve ter sido fácil para quem estava trabalhando no jogo e para quem estava jogando. E é, o Catanduva mostrou força, né? Porque dependia só dele, né? Ganhando ele, ele seria né? esse quarto colocado, e, e foi lá, fora de casa, é, e ganhou né? do, do, da Inter de Bebedouro. É, como a gente já falou sobre a nova rodada, né? A surpresa negativa é o América, né? Fazer uma campanha tão, tão ruim. Né? Então, é, é isso que, que a gente lamenta de ver um time com tanta camisa, com tanta torcida, fazendo uma campanha abaixo do que a gente esperava
0: E, e para quem não acompanhou o noticiário do interior de São Paulo no final de semana ali, principalmente região norte do estado rolou uma, uma, uma nuvem de poeira assustadora ali ali do lado de, de, de Franca, de Ribeirão Preto eu não acompanhei de fato outras cidades como é que foi a questão, mas a, as imagens que a gente viu por aí são bastante assustadoras né? bastante impressionantes
2: é, Essa de Franca aí foi um negócio absurdo
0: né? é, Parecia que engolia a cidade, a nuvem de poeira lá e mandar um abraço para o pessoal no chat também, o Adrian, o Nathanael, o Evandro. Vamos para o Grupo 2 então, Gui?
2: Na tela o Grupo 2.
0: O Grupo 2 com voz em 0, Santa Cruzense 0, Oswaldo Cruz 1, um, Assisense 2 e Grêmio Prudente 3, 15 de Jaú 0. O 15 também até onde eu sei, eu estava vendo o William Douglas, nosso amigo, comentar no Twitter também. É, eu não consegui acompanhar o jogo, eu estava trabalhando nesse final de semana. Mas o Quinto, o até onde eu vi, poupou os jogadores também, e também já deu aquela tirada de pé também, já garantiu a primeira posição do grupo com tranquilidade. Então eu queria ouvir, Raul, e seu comentário desse grupo também.
1: A luta do Assisense né? O Assisense ele tinha esperança, né? De, 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 de entrar como quarto melhor é, colocado. Vence o Oswaldo Cruz, né? Que também é, não é uma tarefa das mais difíceis, o Oswaldo Cruz na campanha é muito ruim mas fora de casa, né, e, e tentou, né, aquela coisa, caiu em pé, digamos assim, se tivesse o Catanduva o no grupo 1, por exemplo, não, não vencido, por exemplo, podia sobrar essa vaga para o porque ele, ele ia disputar com o Ecos ali, né, não, não sei como é que ia ficar o critério de desempate, mas nessa última rodada o que valia basicamente era isso, né, e aí o, o, o Cisense conseguiu essa vitória, mas não foi suficiente. E para o Grêmio Prudente também, de repente, dá uma animada, né, para ir depois para mata -mata, é, é, de o mata-mata, vencer o 15 de Jaú. O chega Dijau, a né? Mente,
0: né?
1: É, é, mas, mas ele, ele, ele soma né, uma, uma sequência boa de vitórias e, de repente, venceu o 15 de Jaú, o Grêmio Prudente, pode dar uma, uma animada para o mata-mata agora, né?
0: Aproveitar mandar um abraço aqui para o Ivan Gotardo, que está no chat também, um patrimônio pesquisador do, do, do Paulista de Jundiaí. Já avisei para ele que, infelizmente, teria que torcer contra o Paulista nos próximos <risos> dias, mas ele entendeu bem também vai torcer contra o Game Prudente. Estendo meus abraços assim, ao Ivan, que é um
1: cara gente finíssima, velho.
0: Cara, sim. Olha, cara que olha, respeitadíssimo. Cara nota 10. Muito bom. A gente estava comentando na semana passada a respeito desse confronto, especificamente o Oswaldo Cruz e a Cisense, o precisamos precisando de, não só de pontos, mas eventualmente de saldo para passar como quarto colocado. E aqua, aquela, aquela goleada que a gente sempre vê na, na última rodada da, da, da primeira fase da segunda onda, acabou esse ano que não veio, né? Tipo, a gente teve um 5x0 aqui, um 5x4 que a gente vai ver mais tarde ali, mas um, placares bem conservadores né? nessa, nessa, nessa última rodada. Né?
2: É, é. Esse jogo aí era um, um dos que a gente esperava né? que tivesse um placar mais elástico. Mas a Cisense mostrou também que, assim como fez durante toda a competição, né? Não é uma equipe que conseguiu aí encaixar resultados contínuos, né? Oscilou muito, assim como nós falamos anteriormente sobre o Moa Equipe que oscilou demais em algumas rodadas. Venceu, fez a sua parte, né? Sua obrigação, mas não foi o suficiente para conseguir a classificação. E eu chamo atenção para mais um fato aí dentro do, desses resultados, né? Esse empate do Vossen contra Santa Cruzense, o Vossen também tem que tomar muito cuidado, que já é o segundo jogo que ele, que ele acaba né, empatando, e, e vai ter que melhorar muito já para a próxima fase, né? para não ser talvez aí uma, uma presa fácil na, na próxima fase. E aproveitando já para finalizar desse grupo, eu concordo muito com o que o Raoni falou. É, eu não acho que essa vitória, que é a derrota, aliás, do, do 15 vai prejudicar a equipe para a próxima fase, mas eu acho que essa vitória do Grêmio Prudente pode dar muita moral para a equipe, né? Vai enfrentar a equipe do Paulista de Jundiaí na próxima fase, um duelo bem interessante, um dos mais interessantes da próxima fase. Então eu acho que é uma vitória que é, dá moral para a equipe é, sonhar né, com a classificação para as quartas de final.
0: Até fui recuperar os resultados aqui, o Vossen na última rodada empatou fora de casa contra o Kienz de Jaú, um resultado bastante compreensível, né? E depois empatou em casa contra a Santa Cruzense, os dois jogos 0x0. Aí já o torcedor vocemista ficar um pouco mais atento, né? Vamos para o grupo 3, então?
2: Aí, para o pessoal, o grupo 3.
0: Aí na tela para você, já o Grêmio São Carlos 1, um, Mojimiri 1. Um. Encerrando a, a, a passagem do Mojimiri na segunda Se não me engano, dois gols marcados na campanha inteira, o pior ataque da competição. Independente 2, São Carlos 1. Um. E Rio Branco 3 e 2, o jogo, para mim, do, do grande gol da rodada. Né? Queria ouvir o comentário. Primeiro do Raoni dessa vez.
1: O, o golaço do Luiz Henrique, né? Luiz aqui, Aliás, só lembrar aqui. Só um, eu acho que é Luiz Henrique é o nome do menino, esqueci também, mas só um parênteses. É, os Luiz Antônio... Dos... Luiz Antônio, os Luiz gols estão sempre, né, a gente tá disponibilizando os gols no site da Federação, e quem não conhece, quem não acompanha a segunda divisão, tá perdendo, cara, porque tem golaço demais, A primeira fase tem um monte de golaço, tem muito gol legal, e nesse, nesse grupo, nessa rodada, já não, já não valia muita coisa, né, era Independente e São se disputando ali a segunda posição do grupo, e o Independente levou a melhor, né, então, o Rio Branco já estava classificado, já estava tranquilo, né? Os dois também, era só essa disputa pelo segundo lugar no grupo. Né? Então o, o São Carlos não, não conseguiu ajudar a São Carlense nessa, na, nessas posições aí, nem a São Carlense se ajudou também contra, contra o Mojimirim, né? Então, o Independente roubou exemplo, o segundo lugar do grupo aí. É a única coisa que, que, que tinha mais destaque nessa última rodada, né? Desse grupo.
0: Ô, mais tarde a gente vai ter os gols das rodadas?
2: Sim, interessante.
0: Então, eu que criar um suspensezinho aqui para quem não viu o gol do, do Luiz Antônio. Eu falei que o, o Gui me mandou no WhatsApp ontem e falou que de 9 chutes que ele dá, Lille, de 10 chutes que ele dá dali, ele é acerta 10. <risos> é.
2: Fosse bom, hein? Fosse bom. Cara, e o Luiz Antônio, ele já na primeira rodada mostrou muita qualidade, né? Ele fez um baita golaço de falta no primeiro jogo do, do Rio Branco. Até comentei com o uma... de logo na primeira rodada, né? Falei, cara, candidato a um dos golaços, né? Mas o Rauni já falou bem: o que nós tivemos de golaço aí nessa primeira fase ficou até difícil da gente fazer uma seleção, né? Que o que teve de golaço, o que teve de gol do meio de campo também foi enormidade, né? Durante todo, toda, toda essa primeira fase. A expectativa é que, quem sabe, no, nas oitavas de final o padrão de gols aí se mantenha. É, e aí, talvez o destaque né, desse, desses resultados seja esse empate do Grêmio São Carlense né, contra o Moji, tudo bem que. A equipe já estava classificada, né? Já não dependia tanto assim do resultado para a classificação, mas poderia ter conseguido uma colocação melhor ali dentro do grupo e também de uma maneira geral.
0: A gente estava falando dos golaços também da, da primeira fase da, da segunda ano, também o próprio Rio Branco na primeira rodada já acertou, acho que o próprio Luiz Antônio mesmo acertou um tirato intermediário lá no, no, no ângulo, não vou lembrar agora contra quem que foi, foi em americano o jogo mesmo. Mas a gente teve gols bem interessante na, na, na primeira fase da, da segundona, né? Grupo 4, então, Gui, vamos lá?
2: Na tela aí para galera, o grupo 4, o grupo dos aí, com... placares elásticos, né?
0: <risos> com Flamengo 1, Colorado Caieira 0, o único placar não elástico dessa rodada, né? Da, no grupo 5, no grupo 4. Aí o jogo talvez mais emocionante da, 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 roda, da décima rodada na segunda segundona. Barcelona 4, Guarulhos 5, se não me engano também, jogo com viradas, o Guarulhos abriu 2 a 0 no primeiro tempo, tomou 4, depois virou tudo, e Paulista 5, Mauaense 0, eu acho que é um jogo que vale a pena a gente destacar bem, e aí eu falo por mim, eu achei que a, o Malense estava falando da, da, das, da irregularidade do time na competição, uma hora você consegue um bom resultado, uma hora tropeça num jogo mais tranquilo e tal, achei que ia brigar por vaga na, na, na segunda fase, dependia só de si mesmo na, nessa última rodada, e perdeu. perdeu, 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 perdeu feio, né, também torcia ele se, se ganhasse, não, não vou lembrar agora certinho, mas torcer contra o Colado, Caeiras e tal, mas não conseguiu fazer nem a própria parte, né, então, queria ouvir, Raulinho o seu comentário desse grupo.
1: É, esse jogo, Barcelona e Guarulhos, deve ter sido muito legal, né, os dois eliminados devem ter feito uma peladona, um churrascão ali, quase antes, depois ali, é, deve ter sido um jogo bem movimentado, foi movimentado, mas para quem acompanhou, deve ter sido um jogo legal. Um jogo solto, né? Quase uma brincadeira, digamos assim. Mas lógico que não, né? Todo mundo querendo mostrar seu valor, todo mundo querendo ganhar sempre, né? E decepção, mauense, né? Disputava diretamente ali a, a, a vaga com o Colorado. É, precisava vencer e torcer contra pelo menos por um empate do Colorado. É, o Flamengo ganha do Colorado e o mauense toma 5 a 0 do Paulista. Tudo bem que o Paulista. Entra na, na. A gente acabou na nona rodada, acho que a gente nem citou o Paulista, mas o Paulista também é mais um dos que são muito favoritos também a disputar título e, e, e acesso, consequentemente, até pela tradição que tem, né? Por tudo que, que representa o Paulista de Um Diaí, né? Um time gigante do interior de São Paulo. É, mas, mas é lamentável o Malense é tomar um 5x0, né? A gente não sabe. A, falando, de ver, sendo bem honesto, a gente não sabe as, as circunstâncias né, de que foi esse 5x0, de repente o Mauense se atirou, perdendo de 1x0, se atira atrás do placar e aí no contra-ataque acaba sofrendo, mas é, o, o número frio né, dá, dá essa, essa frustração de de repente ver o Mauense brigando pela vaga, né? tinha total condição para isso, chegou na última rodada com condição, então é a decepção mesmo, nessa última rodada foi o Mauense.
0: Gui, seu comentário nessa, nessa rodada aqui, só, só um parênteses se não, se não me engano, vocês podem me corrigir principalmente se, se, o, se o Ivan estiver no chat também, o Ivan postou os, os, os links dos gols que a, que a Levin esporte que estão transmitindo na, na, na internet, se não me engano os cinco gols saíram todos no mesmo tempo, acho que tudo no segundo tempo, não vou lembrar agora de cabeça deixa né? eu um olhar aqui
2: eu acho que gente, teve um gol você... primeiro.
0: É, não, não, teve gol no primeiro tempo sim
2: é, teve um gol de o do no primeiro, do primeiro e depois primeiro tudo tempo, no
1: segundo tá segundo também. Isso, exatamente. É, aí é. de repente o Mauense pode, pode ter sido ter se jogado atrás do resultado e, e, e tomou né, o, o, o segundo gol do Paulista de Aí sai com 27 minutos do segundo tempo. Pode ter sido isso também, mas no, no geral fica essa decepção do time do Mauense.
0: Gui, seu é comentário, então, da rodada no grupo 4 aqui?
1: Olha, além dos dois placares
2: elásticos, né? Lógico que Guarulhos e Barcelona a gente meio que já esperava ou um jogo com poucos gols, né? Um 0x0, ou isso que a gente viu, né? Um placar de, de como o Rauni disse, de churrasco, né? 5x4. É... Mas o meu destaque aí é para. O Rauni falou como o clima tá bom no Flamengo. É, as redes sociais do Flamengo se super, superando a cada rodada, né? Porque no, no clássico contra o, o Guarulhos já tinha tirado o sarro do rival, né? De uma forma sadia, falando que o time não ia pegar o avião para a próxima fase. E agora eles tiraram o sarro lá do, é, do próprio jogador que foi expulso, do Chaves. Do Chaves, Chaves né? É, e depois falando que o gol foi sem querer, querendo, né? Até na postagem do Instagram deles eles colocaram isso. Então o clima tá muito bom lá pelo lado do Flamengo, né? E se resume também é, na um campanha é
0: uma equipe que chega leve né, para as oitavas né?
2: exatamente
0: Bom, vamos então para o grupo 5 para a gente fechar aqui a, a primeira fase da segunda divisão
2: Tá aí para a galera acompanhar também
0: grupo 5 aqui temos União Mogi Ecos do, União Mogi 1, Ecos 2 Mauá Futebol 2 Atlético Mogi 1 de virado e União Suzano 1, Antiqueira 0 um placar magro talvez diante do, 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 do favoritismo do Uzaki. É... O Gui, o Atlético Mogi talvez tenha passado perto
2: de... de zerar a conta, hein? Passou perto, né? Foi de virada, saiu na frente e depois acabou... Aliás, passou bem perto de ter empatado o jogo, né? Porque o segundo gol do Mauá foi graças à falha do goleiro, né? Era uma bola tranquila para o goleiro, ele tentou encaixar e acabou soltando nos pés do, do atacante do Mauá, né? Então... É, passou perto aí de pontuar, né? Lembrando que foi a única equipe que não pontuou nessa primeira fase, foi o Atlético Mogi. Então, talvez essa foi uma, uma boa chance da, da equipe ter conseguido um pontinho até revertido aí essa sequência negativa de, de não vitórias. É, me chama a atenção também dentro desse grupo, essa vitória do Ex fora de casa contra a União Mogi, né? É, o, 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 como o Rauni tinha dito, Mantiqueira precisava vencer o fortíssimo Zaki fora de casa para conseguir essa classificação, o Moji Mogi é, parafraseando o próprio Raul teve meio, mais sorte do que juízo, <risos> perdendo o Ecos, então, mas o Ecos aí, mesmo eliminado, conseguiu uma boa vitória, né, talvez das, das equipes que não se classificaram e que retornaram nesse ano, fez até uma campanha digna, né, mesmo não se classificando, Talvez vai manter o planejamento aí, melhorar o planejamento para a próxima temporada.
0: Esse confronto do União Mogi e com o Ecos foi importantíssimo, porque os dois times terminaram com 13 pontos, tá vendo a classificação aqui? O Ecos não passou, ficou em quarto e o União -Mogi ficou, em, ficou em terceiro. Isso aí acabou definindo o chaveamento da, das oitavas de final, como a gente vai ver mais tarde, né? Raulissão é o comentário dessa décima rodada no grupo 5.
1: A, a, a dificuldade do Ecos era muito grande, né? Era muito saldo de gol para tirar do próprio Neomoji, né? E, e o Neomoji é, contou com, com a, a força do Neão Suzano, né? Para manter o Mantiqueira abaixo dele. E, e o Ecos jogando a vida, apesar de, provavelmente. É, apesar que o Ecos estava também na mesma situação do Assisense, né? Ele ganhando do Neomoji e o. Catanduva perdendo lá, ele poderia ser o time que entraria ali como quarto melhor colocado. Então, justifica um pouco também essa, essa, essa luta do Ex para ganhar. Né? A, a situação no Ecos não deve estar muito legal, né? com o Neon Suzano nessa fase sensacional. Né? O Neon Suzano para mim, como já citei, o Flamengo, o Paulista, é o outro Principal favorito aí é o título, né, Junto com o Flamengo e Paulista, na minha opinião. Então a, a situação no Ecos não deve estar muito legal, ainda mais com essa eliminação, né? Se passa, de repente amenizava um pouco, né? Mas é, foi por pouco. Valeu a luta aí na última rodada, mas não, não deu, não. Pessoal aqui comentando
0: no chat que, que o jogo União e Ecos foi bem bom e que até uma sacanagem o Ecos não ter passado. Ao mesmo tempo que eu tava vendo o Fernando Martinez do Jogos Perdidos, que é aqui, amigão nosso também, um cara que nota 10. Estava acompanhando esse, esse Mauá Atlético Mogi, falou que foi um dos piores jogos que ele viu há muito tempo ali. Até tô com o tweet dele aqui, ó. Não vou nem esperar o jogo acabar. O Mauá 2, Atlético Mogi 1, por enquanto, é uma das coisas mais horrorosas que eu vi nos últimos tempos. É, o Mauá já classificado o Atlético Mogi ali
1: Deve ter poupado muito. gente também, né? O Malá, provavelmente. Sim. E, oh, oh, Mané, sem, sem querer atrapalhar vocês no andamento... Nunca do negócio, atrapalha
0: fica tranquilo. Queria,
1: queria mandar um abraço pro Evandro Lopes, que está aqui. Eu não sabia que ele, que ele acompanhava tanto os é campeonatos campeonato de, de, de divisões menores. A gente trabalhou junto no UOL. É, cara, muito gente boa. E para o meu, não sei se vocês sabem, mas o Ruben Fontes Neto... Eu sou padrinho de casamento do Rubem Fontes Neto. Oh. Então, meu, meu compadre, não sei se ele está assistindo, ele já me cornetou aqui, no privado aqui não sei se ele está assistindo, se só me cornetou por cornetar, mas como eu sou um cara legal, eu mando um abraço para ele.
0: <risos> e vamos então lá para os gols da, da nona rodada, então, do, 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 da rodada do meio da semana do, do Paulistão, então, da ona. Bora lá. Vamos lá, então. Aí temos o, o Taquaritinga 0 América 1, sur, talvez uma das grandes surpresas da competição.
1: Depois que ela começou, né? Antes não. Sim.
0: É. <risos> FFC 0, Inter de Bebedouro 4.
2: O jogo que a garantiu Inter. a classificação da Inter, né?
0: Passando o carro também, acho que vai olhar com Karina para a pra Inter agora nas etapas de final, né? Daqui a pouco a gente vai ver o cruzamento. É uma equipe fase.
2: que vai dificultar bastante aí, né? Moicano que é um dos artilheiros da competição, né? Ao lado do, do Rodrigo do, do Mantiqueira que já tá fora. Sete gols, né? Sete gols.
0: E aí, como o GC não me deixa mentir, Catanduva, um, Matonense, dois. Matonense também, pra mim, de... se não tivermos surpresas, e é difícil não termos surpresas, mas enfim, é um dos times que deve brigar pelo acesso, porque vem fazendo uma excelente campanha até aqui, um investimento forte de novo do, do Antônio Galli, né? Então, acho que é um time que, que vem é, para dar trabalho bastante depois Matamada.
2: que trocou o treinador, né? Hum. E tem camisa também, né? O treinador hoje é o Marcos Campanholo, né? Exatamente, que começou no comando do São Carlos.
0: Aqui temos. Opa, opa qual, que é que, qual que temos aqui? Desculpa que eu perdi.
2: Santa Cruzense e Oswaldo Cruz.
0: Um. Cadê, cadê? Opa, eu estava na décima rodada aqui. Santa Cruzense 3, Oswaldo Cruz e
1: Olha que a legal. Cisante, é, o fi...
0: do Vendente, 2.
1: é o filho. De é o filho do Evandro Lopes que está acompanhando a gente. Só ele mandou aqui que é o filho do Evandro Lopes está acompanhando ele.
0: É o popular Evandrinho.
1: É. Camisa é, bonita Grêmio do Prudente. Grêmio
0: Prudente, né? Sim, cara Eu gosto muito da vermelha, cara a Vermelha com manga azul, sinceramente, eu acho, uma, eu acho bem, bem bacana Aí A virada, né, a assistência foi para intervalo vencendo por 1x0 Aí já no grupo 3 opa, Itapirense 0, São Carlos 3 São Carlense, desculpa
2: O que também garantiu a classificação, né? Do Grêmio São Carlense Sim eu confesso que essa eu esperava mais da, da Itapirense no campeonato do É né, outro time por que foi para da... a
0: segunda fase ano passado, né? E esse ano já, já ficou pelo caminho.
1: A Itapirense é. vinha de dois títulos no, no sub-20 da segunda divisão, né? São títulos até, de certa forma, recentes. Eu não sei o quanto que pandemia, por exemplo, atrapalhou, atrapalhou essa sequência. E
0: né? é, ali também, outra vitória de um time que, se não tal, se não. Tá, até agora no mesmo patamar dos principais favoritos, é outro time que vale a gente olhar com muita atenção, que é esse time do Rio Branco de Americano, né? Que passou com tranquilidade na liderança, tranquilidade, não, né? Mas passou com segurança na liderança do do grupo 3, né?
1: É, a gente vai falando de favorito, 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 mas a gente vai esquecendo de alguns, né? Se eu é. bem da matonense, do Rio Branco, é o campeonato vai ser bem legal, cara. Eu, eu tô bem confiante de que a fase de mata-mata vai ser bem interessante.
0: Vontade que a gente é. tem que subir uns oito times também, né? Porque olha. É.
1: É é, a gente até enfeite, comentou
2: isso na legal semana passada uma...
1: com, com o
2: Rubem, né? Que é um crime você fazer um campeonato aí, né, para essa quantidade de equipes, num curto espaço de tempo, para só ter dois, né, subindo.
1: É. É pouca, é, é pouca vaga para subir, pouca vaga.
0: Eu só aqui no chat comentando o golaço da décima rodada aqui na, no Rio Branco Itapirense. E perguntando também da ausência do Jabaquara nessa, nessa edição, né? Um dos, dos ausentes também, né? A gente tá sem o Jabaquara, tá sem a Francana. Quem mais que a gente tá sem esse ano? União Barbarense. Bem, Oi?
2: União Barbarense. União Barbarense. Tá na B. A gente tá falando de
0: tanto time legal, mas também tem muita baixa importante, né?
2: É, é verdade.
0: aí é o jogo do Grêmio Mauaense, né? Isso. Grêmio Mauaense 1, um, Flamengo 4. Colorado, Caieiras 1, um, Barcelona 0. Colorado, a gente. Falou aqui uma surpresa muito positiva na competição, a gente achou que viria para aprender e voltou
1: rápido. E essa vitória contra o Barcelona é decisiva, né? para conseguir a vaga. né? Sim. Essa vitória aí foi que, que, que deu a vaga praticamente para eles. Né? Não, não exatamente matematicamente, mas no fim das contas foi. Ou não, né? Podemos gente... falar também da, da, da oitava rodada quando eles ganham do Malense, é né? E que e jogo! É um aquele, confronto né? direto, e... né? É um confronto direto.
0: É, foi muito. que a gente estava falando, né? Foi muito duelo parelho em alguns grupos nessa, nessa primeira fase, né? Então, disputa por vagas ficou bem, bem aberta. Aí, Atlético mogi 0, União Suzano 6.
2: Um resultado já esperado, né? Pela campanha Sim. das duas equipes, pela força dos dois.
0: Eu não conheço o estado de Mogi das Cruzes, mas ele parece bem bonito, viu? Um gramado bem, bem cuidado, parece. A gente estava sempre comentando também que temperatura, o clima seco agora nessa época do ano também, o calor que está fazendo no interior deixou o gramado de um, de, muito, de muita cidade bem, bem gasto, e o de um Monge das Coisas tá bem arrumadinho,
1: né? Eu também não conheço, mas eles reformaram recentemente, né, até o São Paulo jogou lá numa Copa São Paulo, tem até uma confusãozinha, mas é um, é um estádio, pelo que eu ouvi falar, que eu já vi de fotos, é um estádio bem arrumadinho e bem organizado, a estrutura tá bem legal lá sim.
0: Aqui o Ecos 2, Mauá 4, também já pela nona, também ainda pela nona rodada do Grupo 5.
2: Jogo que carimbou Mauá. a rodada, a classificação do Mauá, né?
0: Uhum, Mauá que mais uma vez vai, vai ao mata-mata, né?
1: Exatamente. Ano passado, se me
0: engano, caiu nas quartas.
1: Trabalho lá é legal. Trabalho lá dos caras é bom.
0: A gente tá falando do Grêmio São Carlense, mas é outro time também que surgiu daquela Liga, é, Liga do Futebol Paulista, se não me engano, né? Que em pouco tempo se montou ali, se estruturou certinho, como, pô, se vamos arriscar no um profissionalismo? Vamos, e tá colhendo uns frutos bem legais também.
1: É, é, a, gente, a gente lamenta, né, quando o time de camisa não se classifica, não faz um trabalho legal, mas os caras é, que fazem um bom trabalho, seja emergente, seja tradicional, tem que ser premiado e o fruto é sempre resultado, né, você faz um bom trabalho você tem resultado, você é é, é matemático praticamente, né, nem sempre, é, né, é vai tomar um gol ou outro aqui, mas é, o trabalho do Mal é bom, tem que ser valorizado.
0: Vamos então para os gols da décima rodada, décima e última rodada da, da fase de grupos da segundona.
2: É, é a goleada do, do PPC contra o América, aqui.
0: né. Um dos grandes resultados da rodada de um jogo que não valia infelizmente nada, os dois, os dois times já eliminados, né.
2: Nesse grupo, não... Eu até imaginava um jogo mais parelho, né? Porque o América contra o CAT fez um jogo interessante, né? Não foi aquele jogo que o América ficou se, independe... se defendendo, jogou por uma bola e fez 1x0, né? Foi um, um, um confronto que o América foi bem. Eu não imaginava esse resultado, imaginava um placar mais, mais
1: justo, né? Mais parelho aí contra o FFC. Até porque o América é tão eliminado quanto no jogo contra a Coritinga já, né? Exatamente. Então, não tinha por que cair, né? O, 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 o ânimo, digamos assim, né? Acho que o Mané travou. Acho que travou. Travou com o
2: biquinho do Mané ali. Não, Mas a gente tá... vai. Um belo biquinho do Mané. Belo biquinho do Mané para agraciar aqui a, a, a nossa live. Acho que caiu mesmo. Mas bom, a gente vai, vai tocando aqui, provavelmente caiu. Daqui a pouco o Mané deve, deve estar de volta. Aí eu, os tá, gols per... de... O pessoal tá falando que o gol do Rio Branco apareceu na Band agora, hein? Peraí, que eu acho que até o, o, os gols aqui agora parou de, de funcionar. Deixa eu ver se eu minha aqui. Gol...
1: para mim aqui acho que voltou.
2: Ah, agora voltou. Beleza. Aí os gols da vitória do Grêmio, né? Do Grêmio Prudente do Mané contra o 15 de Jaú os reservas do 15 de Jaú, né?
1: É, o 15 de Jaú já classificado, né?
2: Aí mais um duelo entre classificado e eliminado, o São Carlense contra a equipe do, do Mojimirim. E essa vitória agora do Independente, né? A gente falou sobre o CAT ter, ter perdido e, consequentemente, não é, é, ter a, a, a vantagem dos resultados iguais na próxima fase. O Independente, com essas duas vitórias dessas, nessas duas últimas rodadas, agora joga nas oitavas de final, podendo ter os dois resultados iguais, né? Então está a importância de, de vencer né? na última rodada, quando, mesmo quando a classificação já está garantida. Né?
1: E ao mesmo, tempo, ao mesmo tempo em que o Independente se deu bem vencendo, né? Olha o Goia. O Golaço o vacilo, do Luiz Antônio. É, o vacilo do São Carlense, né? A São Carlense deixa de.. de... De, de ter essa vantagem com o empate contra o Mogi já eliminado, né? Então Exatamente. o Independente se aproveitou muito bem, né? Conseguiu a vitória, enquanto a São Carlense acabou vacilando aí. E um golaço mesmo, né? Do Luiz Antônio. É, eu diria que Luiz Antônio,
2: João Celery são bons nomes aí do Rio Branco, sem dúvida, um dos candidatos aí a, ao acesso e título, né? Nós falávamos sobre candidato E aí o gol sem querer, querendo, né? Que a câmera não conseguiu pegar. A
1: câmera não pegou. O, o, o João Celério, eu gosto muito dele, cara. No Monte Azul, na Série A3 do ano passado, ele já jogou muita bola. É, não foi tão bem esse ano, mas acho que ele é um, um, um jogador para a Série 3 para a Série A2, é, aliás, no Monte Azul, na Série A2, desculpa. No Monte Azul, na Série A2, ano passado, jogou muita, muito bem na reta final, lá no mata-mata. Eu gosto muito dele, acho bom atacante, acho que é um bom trunfo do Rio Branco mesmo. Exatamente. É, a gente tem alguns jogadores de que
2: provavelmente a hum. gente vai ver aí em Série A3 Série A2, né? Eu já tinha é. dito anteriormente que eu gosto muito do Thiaguinho, do Cátia, um, um bom ponta canhoto, tem o João Celere também, e o próprio Matheus Giacovelli do, do Catanduva Es Palmeiras, então tem muito
1: jogador bom aí na, na segundona, né? É, o Iacovelli é mais conhecido, né, como você falou, ele tem, tem a base no Palmeiras, né, então é um nome que a gente escuta falar bastante, mas confesso que, assim, é, a gente consegue ver muitos gols, né, assistir os jogos mesmo é um ou outro, então é, é um nome um pouco mais, que já é conhecido, que a gente acaba ficando mais, prestando mais atenção, mas se eu te falar que algum jogador me chamou atenção, o Luiz Antônio pelos golaços, você falou, né, o gol de falta e o gol do meio de campo, mas não dá para assistir tudo, né? Então. É, é humanamente Cic... impossível, né? É... Se eu citar, ainda começou a Copa Paulista, tem o Paulista feminino também, que a gente presta bastante atenção. Então fica difícil acompanhar tudo. Né? Mas é. É... até por isso fica desonesto citar nomes, né? Mas o João Celero é. eu lembro dele no Monte Azul, acho bom jogador.
2: É, e vem fazendo uma grande segundona, né? Juntamente com o time do Rio Branco. Aí o, a goleada né, do Paulista contra o, o Mauense, que precisava da vitória para sonhar com a classificação. Como você bem disse, provavelmente o gol deu uma desanimada na equipe, depois começou a tomar um atrás do outro. Né? E o Paulista com essa, com essa goleada também se anima para a próxima fase, né? para dar moral para o Paulista no, no duelo contra o Grêmio
1: Prudente. Que, que a gente ainda vai falar disso, mas que, para mim, é o, é, o, é o duelo mais equilibrado. Né?
2: Com certeza, com certeza. Eu 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 mais que, é mais equilibrado. Aí tem um, um, uma alteraçãozinha aqui, eu vou voltar até para o pessoal. Aqui está escrito como União Mogiecos, Na verdade, esse aqui é o gol de Uzaki e Mantiqueira.
1: É, tá vou dar um toque no pessoal. Des... <risos> é, está na descrição
2: ali, tá invertido. Né? Depois a gente vai ver o gol do outro jogo entre... União Mogi e Ecos. Aí a virada do Mauá para cima do, do, Atlético Muni, do Atlético Mogi, né? Poderia ser o jogo que acabaria com a sequência, mas teve esse vacilo aí do goleirão e o Mauá é, conseguiu a virada.
1: O Gui, tem uma coisa é, curiosa até, né? Provavelmente o Mauá é, é, se esforçou para conseguir a virada para não ser ele o time que encerraria o jejum de. de de vitórias, né, do do é verdade, do Atlético, é tem isso, né? Com é, certeza repente... que quem perder vai ficar marcado, né? Isso, então de repente tem esse combustível também, né? É, o Hoje <risos> ganhando de 1 a zero, os caras olham vai ser a gente que vai deixar os caras ganhar depois de tanto tempo? Não, peraí. Pô,
2: muito bem, muito é, bem eu... lembrado. Muito bem lembrado. É tipo o goleiro querer tomar milésimo gol do Romário <risos> ou do, do Pelé, né? Ou Ninguém.
1: Do Pelé, quer... O Andrada, o Andrade na verdade, o gol do o milésimo gol do Pelé foi adiado algumas vezes porque tinha gente querendo tomar o gol para ficar com para entrar para a história né mas o Andrada não queria né o Andrada só com o chão bastante puto com o gol que ele, que ele toma ali do Pelé mas Exato. eu se eu não me engano ninguém, o Magrão também lembra, não queria o né o Magrão é, é, Magrão tomou eu, o
2: gol mil do Romário se eu não me engano ele não queria tomar o gol mil do Romário
1: eu tava assistindo esse jogo, mas não me, me não, não recordo agora da reação do Magrão. Não, não lembro da reação do Magrão. depois Eu, eu acho que, que teve alguma
2: coisa, uma entrevista dele aí no, no pós-jogo que ele não estava tão satisfeito assim não, de ter tomado o gol do Romano. É... Entrou para a história. Entrou para história. Não sei se ele queria, mas entrou. <risos> Exato. Bom, enquanto o Mané não volta, né? E antes de nós mostrarmos... É os confrontos da, da próxima fase. Vamos dar uma olhada aqui como que termina a classificação grupo a grupo. Pera aí que o Mané retornou aqui. Opa, vocês me ouvem? Aê!
0: Ixi, peraí que eu estou tendo problemas técnicos aqui. Vocês repararam que eu desapareci, né?
1: Voltou sem biquinho, né? Voltou sem biquinho. <risos> Eternizado no... no, no...
0: Aê, agora sim. Opa, agora foi.
2: Beleza.
0: Recebi mensagem do, do internauta aqui perguntando a quem interessa calar essa minha voz.
2: <risos>
0: Bom, de volta agora, turma. Vamos lá. Agora com a classificação já, né? Com o grupo 1. Um. Grupo 1. Um. Vamos lá. Temos aí, então, a Matonense, liderando, que a gente falou, com tranquilidade, né? Para mim, um dos, um dos candidatos a passar. Inter, Taquaretinha em segundo. Inter em terceiro, Catanduva em quarto. É... Não vou dizer que, que eu esperava, mas de certa forma era a minha torcida para que o quarto colocado, o quarto melhor colocado, saia desse grupo. Porque a gente viu os quatro primeiros colocados, de fato, fazendo campanhas bem competitivas. Sabe? Aquilo de, nossa, vai ser um pecado se alguém ficar de fora. De fato, o Catanduva conseguiu carimbar o passaporte, né?
1: É, exatamente, né? É, nesse grupo aí, desculpa, Gui. É, Não tem a decepção, como a gente já falou, a decepção do América. E, e era um grupo muito equilibrado, né? Porque se a gente pegar os, as últimas. Temporadas, né? O Fernandópolis tem sido muito forte, né? Vice-campeão já faz uns tempos, né? Já faz seis temporadas, mas foi vice-campeão em 2015. Então era um time que, que a gente sempre deposita, fica de olho, né? Sempre tem uma expectativa em cima, né? Então era um grupo muito equilibrado mesmo. Eu, 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 por exemplo, antes de começar, eu esperava Fernandópolis e América, por exemplo, classificados.
0: O América tinha um pouco de dúvida, até porque a gente viu como é que foi a a confirmação de presença bem em cima da Hora do América, mas o FFC também vinha da, da semifinais de 2019, né? ficou fora no passado, mas eu esperava também uma campanha um pouco melhor. Gui, você é um comentário desse grupo?
2: Olha, a equipe que mais me surpreendeu, né? porque nós não apostávamos nela lá no começo, é a, é a Inter de Bebedouro, né? A Matonense, com certeza, a gente já imaginava que... É, passaria para a próxima fase, teve um pouco de dificuldade no começo do campeonato, mandou o Márcio Ribeiro embora, trouxe o Marcos Campa, campanholo e aí conseguiu engrenar essa única derrota da Matonense, se eu não me engano, inclusive, foi o jogo que, que derrubou o Márcio Ribeiro, e o Márcio Ribeiro terminou o campeonato como técnico do América, né do, do mesmo grupo. Mas a Inter de Bebedouro foi a equipe que mais me surpreendeu, porque fez alguns bons jogos, né, alguns jogos interessantes, como a, contra a própria Matonense, é, teve um segundo tempo muito bom ali no, no jogo contra Matonense, no próprio no confronto aí contra o Catanduva, que goleou o Catanduva fora de casa, lembrando que naquele jogo quem vencesse garantia a classificação, e a Inter foi lá e garantiu a classificação fora de casa contra o, o Catanduva, né? Então, a Inter de, Bebe, a Inter de Bebedouro, para mim, sem dúvida, é a grande surpresa desse grupo.
0: Vamos para o grupo 2, então? O grupo 2 aí, com o 15 de Jaú, que a gente, a gente chamou de trembala da comarca, né, que no começo estava tava mais empolgante, depois botou o pé no freio um pouco, passou em primeiro lugar. O Grêmio Prudente em segundo lugar, no final das contas tomou a vice-liderança do Vossen, que também é um time que fez uma campanha muito sólida, e depois também deu uma aliviada, o Vossen em terceiro, e o Assisense, que também tinha, tinha chance de classificação também na última rodada, ficou pelo caminho em quarto, o Oswaldo Cruz, lanterna da chave, é, uma vitória só, inclusive contra o próprio Grêmio Prudente no, no primeiro turno, é, foi um dos times que passou para a segunda fase no ano passado, né? esse ano fez uma campanha um tanto decepcionante do, do Azulão. Né?
1: É porque também ele, tinha, ele vinha revelando bons jogadores, né? Teve, vinha fazendo um trabalho de captação bem legal, né? O, a, a passagem do Luciano Baiano por lá foi legal, né? com, com, revelando alguns caras que, que depois jogaram... Em Série seria 1 o João, o João Santos é, Júnior Santos, Junior Santos é, tá, tá, foi pro Japão depois o Felipe Cardoso teve no Santos então, decepcionante essa, essa posição do Oswaldo Cruz mas sendo bem sincero é, eu esperava alguma eu esperava a classificação de 15 de Jaú e Grêmio Prudente, o resto ali era meio balaio de gato né? quem, é. briga de que fonte no escuro muita, né? mais ou menos isso mais ou menos isso
0: é por aí mesmo, Gui, você ficou satisfeito com a classificação dos, dos três aqui, do 15, do Grêmio é, e do Vossen?
2: Eu acho, que, eu acho que mesmo com os percalços aí de Grêmio, Prudente e Vossen, né, que também trocaram de treinador ao longo do campeonato, eu acho que são os três que a gente apostava no início do campeonato, né, 15 de uhum. Jaú e Grêmio Prudente como os que brigariam pela ponta, não foi assim, o 15 de Jaú monopolizou o grupo, depois o, o Grêmio Prudente fez um excelente segundo turno, e o Vossen, né, eu acho que é, talvez a gente não esperava uma campanha tão ruim do Oswaldo Cruz. A gente Sim. colocava as três primeiras equipes ali como favoritas, mas a gente imaginava que o Oswaldo Cruz poderia dar um pouco mais de trabalho para essas equipes, né o que não foi o caso. Vamos para o grupo 3, então? O grupo 3 ali também,
0: para tipo, mim, era um grupo bem difícil de fazer palpite antes da competição. Tivemos ali o Rio Branco passando em primeiro lugar com 23 pontos, só conferir uma coisa aqui, o Rio Branco com 23, mesma, mesma pontuação de Matonense e 15 de Jaú, que a gente colocou também, que a gente falou agora há pouco também que a gente esquece alguns favoritos também, vale a pena olhar com carinho. Independente, vice-líder com 18, Grêmio e São Carlos passando com 17 pontos ali. São Carlos eliminado com 11, Itapirense também eliminada com 6, Itapirense, vice-campeão da segunda em 2007, se não me engano. E o Mogi nessa temporada de, de retomar do futebol profissional na lanterna do grupo, seis pontos, uma vitória só. E só, cadê os gols marcados? Gols pró, três. Eu tinha falado dois, três. A unir é só a avaliação desse grupo,
1: a ah, decepção aí para mim, é, até eu falei em tom de brincadeira para o Rubem antes de começar o campeonato, né? Pro, que, que o São Carlos era favorito ao título, né? E ele falou, pô, mas por quê? Porque é a terceira vez que o São Carlos disputa a segunda divisão na história, né? Uhum. Ele disputa a primeira vez em 2005 e é campeão, volta em 2015, é campeão e agora voltou agora em 2021 e aí é eliminado na primeira fase, né? Então, é, se a gente pensar né, nesse 100% de aproveitamento que o São Carlos tinha, é uma decepção, né? O São Carlos é eliminado já. E aí, não só por isso, até por, porque é, foi campeão em 2015 e aí joga a Série A2, joga a Série A3... Né, e aí acaba caindo para a segunda divisão e esperava um desempenho melhor do São Carlos é uma decepção é, é, o São Carlos se quer brigar né, pela, pela classificação, ficou até distante né, da, da própria São Carlense e do Independente então decepção grande aí o São Carlos e o Mojimirinho é aquilo que a gente falou né a gente tem essa vontade de ver os times com tradição, né, que já escreveram histórias bonitas no futebol é, voltando né as melhores divisões, né? E aí o Mojimirim, mas a mas, mas expectativa mesmo não existia, né? De, de, de isso acontecer, né? E aí o Mojimirim comprovou essa expectativa, apesar da nossa vontade de ver o Mojimirim forte novamente.
0: E a gente tinha muita boa vontade com o Mojimirim, mas a gente sabia que é. o desafio para essa temporada era grande. Eu até foi olhar aqui na, na, na tabela da, da segunda, o São Carlos somou um ponto nos últimos quatro jogos, então isso aí pesou, o retorno pesou bastante pro time, né? você é o comentário desse grupo?
2: É, o, o, o Raulinho falou sobre o, o retrospecto do São Carlos, né? Isso foi um ponto até abordado pela gente no nosso vídeo que nós fizemos para o canal do Última Divisão a respeito dos, das equipes que retornavam para essa edição da Segundona, né? Uhum. E o São Carlos vinha com um aproveitamento muito bom e até começou bem, né? Mas depois que acabou, que acabou perdendo o Marcos Campanholo, ele é, preferiu trocar o time e foi para matonense. Matonense. Isso também pesou bastante, né? Esse retrospecto final ruim foi também muito em função da troca de treinador. E dois pontos, né? O primeiro que o Mogi Mirim terminou com apenas uma vitória justamente em cima do líder Rio Branco, né? A única derrota do Rio Branco Sim. foi para Mogi Mirim. E o Grêmio São Carlense, que começou muito mal o campeonato, né? Tropeçando ali nas primeiras rodadas, segurou a bronca do treinador Viola e o, o, o treinador conseguiu aí é, engatar uma, uma boa sequência de resultados e, consequentemente, a classificação, né?
0: O Kremeson somou, tá vendo aqui também, somou dois pontos nas três primeiras rodadas e depois embalou. Grupo 4? Né? Né? Exatamente. Grupo 4, aqui, aqui o Flamengo nadou de braçada, né? Liderou com 26 pontos, classificou com antecedência. Paulista com 18, Colorado com 12, Mauaense com 11, ali é aquela briga bem interessante entre os dois times. Mauainse, no final das contas, Faltou, faltou pique para chegar, e o Colorado aproveitou e arrancou e, e conseguiu essa vaga na, na segunda fase. Gui, é sua análise desse grupo?
2: É, o Flamengo ele foi dominante nesse grupo, né? Uma das duas únicas equipes invictas na, na competição, ao lado do, do ZAC. né? Uhum. É, o Paulista, eu diria que pelo início do campeonato, é, eu esperava que o Paulista te, teria mais dificuldades para conseguir a classificação mas dada também a, a oscilação do Mauá, da, da equipe Moes o Paulista conseguiu aí é, alguns pontos importantes teve até aquele caso dos, dos três pontos conseguidos no, no tribunal né por conta do episódio com o Barcelona uhum. e, e aquilo também ajudou além da troca de treinador né mais uma equipe que trocou de treinador nesse caso trouxe o baiano e ele conseguiu é, fazer a equipe a equipe jogar mas sumiu.
0: Desculpa, o Baiano sumiu já na segunda rodada, não foi? Segunda ou terceira rodada?
2: Terceira rodada. Terceira rodada. rodada, rodada. Exato. Ele, ele iria sumir no jogo que não teve. né? Seria a estreia Sim. dele no jogo que não teve. E aí acabou adiada para a rodada seguinte, que se eu não me engano ele estreou é, com o vitória. O Paulista empatou na primeira rodada contra o, o Flamengo e se eu não me engano perdeu para o Colorado na segunda. Isso. E aí, depois veio o Baiano, ele iria estrear contra o Barcelona, não, o jogo acabou não acontecendo, e depois é, o primeiro jogo dele, se eu não me engano, foi contra o Guarulhos, em que o Paulista venceu o jogo.
0: Raul e só avaliação desse grupo também.
1: Esse grupo foi maluco, né? Foi mais legal do que o esperado, né? Você é, pega o Flamengo disparado e aí o Paulista disparado, desgarrado dos outros demais mas o Colorado, o Mauense e o Guarulhos muito parelho, né? Todos os três com chances ali de, de, de ficar com a terceira vaga, superando expectativas, né? É, não, não tinha expectativa de um grupo tão embolado por essa terceira vaga, né? Não via o Colorado brigando por vaga e, e não via também o Guarulhos também junto com o Barcelona. Então, assim, o Mauense era meu favorito a, a entrar entre os três ali e, e eu esperava um pouco o Paulista na frente do Flamengo, né? Me surpreende essa ótima campanha do Flamengo, é, não, é, não diminuindo, né? Lógico que não, mas assim, eu não esperava uma campanha tão boa assim do Flamengo, uma campanha tão legal e, 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 e parece que a coisa vem junto, né? Esse clima legal que eles estão na rede social é muito legal também. Eu esperava o Paulista à frente do Flamengo, por, por ter caído recentemente, por por ter jogado uma Série A3 recentemente e tudo mais, eu esperava o Paulista à frente do Flamengo, Flamengo surpreendente, eu acho que, eu acho que o Flamengo é o, é o time mais surpreendente da, da, dessa primeira fase, na minha opinião, é, falando do, 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 do time que estão no topo, né o Colorado surpreende por participar a primeira vez e se classificar, mas dos times ali que estão disputando de fato por, por, por acesso, acho que o Flamengo é o que mais surpreende, porque o Nelson suzano que a gente vai falar daqui a pouco, todo mundo esperava, né?
0: O, o, o Paulista estava vendo agora também, nos últimos quatro jogos somou dez pontos então, três vitórias e, e um empate, e que também foi outro time que começou ali meio claudicante também e depois arrancou, né? Esse grupo apresentou tanto, tanta, entre aspas, disparidade do Flamengo com os demais equilíbrio entre os outros, que o Colorado Caieiras, apesar de ter passado em terceiro, vaga direta, ficou com a pior campanha dos times da, das oitavas de final, que a gente vai ver daqui a pouco, né? Grupo 5, então, Gui? Na tela aí. Ali no grupo 5, o União Suzano do Mr. Ricardo Costa cumpriu as expectativas que a gente já tinha do time, né? Foi muito bem na primeira fase. O Mauá também fez uma excelente campanha. O União Mogi passou ali numa briga bem equilibrada. União com 13, Ecos com 13, Mantiqueira com 12 e o Atlético Mogi, que a gente já falou aqui, que perdeu todos os jogos que disputou e segue na, na draga que não vence há quatro anos já. Mantiqueira cometei agora há pouco a minha decepção com o time na, na segunda divisão aqui. Rauli também comentou também a é surpresa negativa do, do clube nessa, nessa fase. Queria ouvir a opinião de vocês, estão começando agora pelo Gui, de novo, a, a, a respeito desse grupo.
2: Olha, o Zaki a gente já esperava, né? Então, o que a gente falar do Zaki aqui é chover no molhado, né? O Mauá vem de um retrospecto muito positivo nas últimas edições, uma equipe que está fazendo um trabalho, bem, um trabalho bem interessante. Sem dúvida, o grande atrativo aí, a grande surpresa né, desse grupo 5 é a classificação do Niam Mogi, né? porque a equipe não começou tão bem assim, venceu os adversários que estavam abaixo dele ali, e nesse final de campeonato, deu um arranque e conseguiu aquela vitória, principalmente fora de casa, contra o Mantiqueira, que o credenciou né, a estar ali no, no G3. O Ecos, para mim, né, desde o início do campeonato, era uma equipe que iria, iria lutar... É, é, por não se classificar, né, iria tentar fazer uma boa campanha de retorno. E aí o destaque negativo, sem dúvida, não só desse grupo 5, como de, de toda a primeira fase, essa eliminação precoce do Mantiqueira, como o Raoni já disse anteriormente.
0: O Ecos, apesar de não ter passado, eu vou falar que eu fiquei positivamente surpreso, porque a gente achou que era um time que, fora o Atlético Mogi, era um time que não ia dar trabalho para ninguém na competição, e que chegou brigando ali, por, como a gente vê nos números aqui, deu algum trabalho para na reta final, né? o seu, seu comentário do grupo?
1: É, esse grupo era muito certo, né? Entre aspas, né? Futebol é maluco, né? Esse grupo era muito certo do União Suzano, Mauá e Mantiqueira, né? Uhum. É, não, não dava para imaginar o Neon Mogi e Ecos tendo força contra esses três, né? E acabou que o União Suzano, né? apesar de, de inicialmente, todo, todo mundo que acompanha já falar que o Neon Suzano era um dos favoritos, Acho que o Neo Suzano superou até bastante as expectativas. Até a camisa deles está tá linda, né? A camisa muito bonita do Neo Suzano. Então, assim, é, você vê que, que o clube entrou com, com, com uma mentalidade muito vencedora mesmo no campeonato, né? Você vê que eles estão é, aparentemente até num nível acima dos outros em organização e tal. Você vê que é um, um time que está bem muito forte mesmo. Então, eles superaram a expectativa. E o Mauá, como você falou, é, eles. eles o Neo Suzano e o Mauá indo tão bem, né, tão melhor do que a gente esperava, acabou deixando o resto do grupo embolado e bastante possível para qualquer um. Né? Então, eu acho que o, o Mantiqueira decepcionou. Eu esperava o Mantiqueira junto com o Neo Suzano e o Mauá classificado.
0: Também era minha expectativa, também era meu, o, o meu palpite. Né? E o Neu Suzano, de fato, acertou tudo essa, essa temporada. né? Contratação de técnico, montagem de elenco, uniforme, distintivo, novo, tudo que é, é, é um clube que
2: renasceu. Fez barba, cabelo e bigode para a nova temporada. Barba,
0: barba cabelo e bigode. T temos o confrontos das oitavas de
2: final aí? Temos, mas antes, mané, desculpa te, Opa, por favor. te cortar, só vou te mostrar um detalhe aqui, né? A artilharia do campeonato, só para atualizar o pessoal, Moecano, artilheiro, por enquanto, sete gols, o Rodrigo eh, também tem sete, mas não vai mais disputar o campeonato, o está eliminado, depois nós temos o Matheus e o Alerson, de Barcelona e Guarulhos, respectivamente, esses também já eliminados, e aí o Ariane, do Flamengo, com cinco gols, juntamente aqui com vários outros, né, outros nomes, mas são aí os, os destaques, por enquanto, na artilharia.
0: O... Quem que é era do Mantiqueiro também, que tá ali na... que tá, tá na artilharia também, era o Rodrigo, se não me engano?
2: Rodrigo, né, que Rodrigo. o que contribuiu muito foi, foram os quatro gols que ele marcou na na goleada contra o Atlético modista se eu não me engano. Exato. No 4x2.
0: Mas ainda assim é um cara que a cara que eu acredito que a gente vai ver reforçando algum time no Matamata agora.
2: Exato. Não, na verdade, na verdade, não pode, né? O verdade, já tinha explicado isso pra nós na última live.
0: É, não pode. Temos os confrontos das oitavas de final aqui já, agora, confrontos definidos já. Vamos lembrar aqui que. É, os confrontos não são direcionados a partir dos grupos, eles são direcionados a partir das campanhas, então a primeira melhor campanha pega a décima sexta, a segunda melhor campanha pega a décima quinta, e por aí vai. Aqui são jogos de ida, em que a, a pior campanha entre os times do confronto recebe o em casa agora no meio da semana, e depois o time de melhor campanha recebe, decide em casa. A gente estava falando agora que o Colorado Caeiras passou em terceiro, mas com uma pontuação bem baixa, pega o União Suzano. O União Mogi.
2: Eu acho que o Mané caiu novamente. Ainda bem, porque eu achei que, era que tinha sido eu. Não, não, foi eu. Acho que o Mané. Então eu vou continuar aqui é. da onde ele parou, né? Caso, caso ele retorne, ele continua. Mas vamos lá então. É, é. Começando do início, então. O União Suzano joga com o Colorado Caieiras. Eu vou começar. Bom, vamos, vamos começar pelo time da casa, né? Colorado e Uzaki. União Mogi e Flamengo, Catanduva e Rio Branco, Inter de Bebedouro e Matonense, confronto entre equipes do mesmo grupo, é, assim como Vossen em 15 de Jaú, também equipes do mesmo grupo, Grêmio, São Carlense e Mauá, Grêmio Prudente e Paulista, Taquaritinga e Independente. Raoni, você já tinha falado aí que o seu grande destaque né, desses confrontos é, é, é o embate entre Grêmio Prudente e Paulista, né? por conta da força emergente do Grêmio Prudente, o ano passado bateu na trave pelo, pelo acesso, tem um bom elenco, e o Paulista pela camisa e também pela melhoria que teve, né? pela mudança depois que chegou o Baiano. Além desse jogo, tem um outro jogo que te chama mais atenção nesses confrontos das oitavas de final?
1: É, só falando um pouquinho de Grêmio Prudente e Paulista, é, o destaque eu acho mais equilibrado, muito mais é, pela expectativa que se tinha antes né, do, do, do campeonato do que pelo que eles fizeram no campeonato. Né? Mas assim, os dois ficaram abaixo do que eu esperava, né? mas os dois vêm embalado, né? os dois estão quatro. O Grêmio Prudente está com quatro vitórias seguidas e o, e o Paulista está quatro jogos sem perder. Né? Então, eu acho que equilibra muito isso, né? Esse embalo dos dois. Um, um outro destaque que eu acho de, desse mata-mata que eu acho legal é Inter de Bebedouro e Matonense eu acho que é um, é um campeonato é uma, é uma disputa bastante acirrada também, a Inter de Bebedouro é, a gente não esperava né? e eles se enfrentaram né? na, na primeira fase foi equilibrado empatou em Bebedouro e depois a Matonense ganhou em Matão então já dá para ter uma noção de que vai ser um jogo equilibrado e, e, e se o, o, o Amatonense parece um time mais é, mais forte, um time mais é, com, com mais condições, vem de seis vitórias seguidas, por exemplo, tem uma boa defesa, né? Tem a, a segunda melhor defesa do campeonato. A Interbebedor tem o artilheiro do campeonato, né? Então, Exato. é o é, é, é outro destaque que eu faço aí, apesar de, de não ser, é, não, de não ser, não ter o Flamengo, o Rio Branco, que são outros favoritos que eu destaco. Esse confronto eu acho bastante equilibrado num nível bem legal.
2: Show de bola. É, eu acho que é, é, desses confrontos aqui que, que nós temos na primeira prateleira, né? Eu acho difícil a gente é, não ter, por exemplo, o Zaque, Flamengo e Rio Branco passando, né? E aí, daqui desses confrontos para baixo, eu acho que a gente pode falar que tudo pode acontecer, né? Lógico que a. Existem equipes que saem com um ligeiro favoritismo, o Independente, por exemplo, contra o Cati, por conta da, dos últimos resultados, assim como o Matonense Inter de Bebedouro.
1: Eu acho que é... o 15 de Jaú também a gente pode colocar como favorito.
2: Exato, o, o 15 de Jaú contra o Vossen. Mas eu gostaria de destacar esse jogo entre Grêmio São Carlense e Mauá, né? Por mais que o Mauá tenha feito uma boa campanha, mas o Grêmio São Carlense é uma equipe também bem ajustada, né? Que possui alguns nomes interessantes, eu acho que vai ser um duelo bem equilibrado, né, assim como o Grêmio o Prudente e o Paulista, diria eu que os dois jogos mais mais equilibrados.
1: É, o, o, até porque são times emergentes também, né, são times bem novos, né, é, participam do campeonato há, há pouco tempo, o o, o, o Manoel Colombar acho que tá de volta, hein, mas e o ação Carnense sem tantos resultados nos últimos anos, né, mas o Mauá, sim, né? Então, eu acho que também é um bom, bom confronto. Show de bola. Então, agora eu vou perguntar para o Mané, né? <risos> Por Mané... favor, é.
2: <risos> O Mané tá de volta aí mais uma vez, né? O Mané tá igual vara de marmelo, enverga, mas não quebra. <risos> é... Mané, dos confrontos aí das, dessas oitavas de final, para você, qual o, o, o destaque?
0: Bom, eu gosto bastante desse Inter de Bebedouro e Matonense. Matonense e Inter de Bebedouro são dois times que se conhecem, né? Então, a gente. dois times que já. Que se enfrentaram já no, no, na fase de grupos. Então, são dois times que a gente sabe que já estão mais atentos um com o outro. Não sabemos que, que tipo de reforço vai vir também. Assim como o Vossa em 15 de Jaú né? Confrontos da própria Chave. Então, são dois times. são dois confrontos que. que acho que vai valer a pena acompanhar certinho. porque são dois, são dois confrontos mais estudados. Esse União Suzano e Colorado de Caeiras tem a ser um jogo bem legal, na verdade, porque o Colorado de Caeiras, nessa altura, missão ele tá cumprido já, né? Então vai ser um negócio meio, meio não vou falar kamikaze assim, mas um negócio mais, mais sem, sem pressão tanto assim para jogar. Tá leve, Caieras. né? Tá exatamente. Leve. exatamente. É, lembra,
2: lembra muito o caso do ano passado de Itapirense e São José, né? Exatamente. José vinha com a melhor campanha Itapirense dificultou demais a vida do São José nas oitavas
0: Exatamente. Então acho que são os confrontos que eu destacaria agora, né? Na primeira Nessas oitavas de final, agora aproveitar enquanto a energia do computador deixou deixa palpitar também, porque né? <risos> hoje tá complicado. Eu tava falando é, com os amigos é, de, um, de um dia aí também, eu acho, eu, eu acho que com o Ivan, não sei se eu falei, mas o Gustavo Morita tava também agora. foi assim: é, eu acho um confronto bem complicado o Grêmio por dentro de posta de aí, são dois times que cresceram no retorno, mas aparentemente, para assim, quem passar deve ter dificuldades na próxima fase, justamente porque tudo bem, mata-mata já é outro campeonato, tudo mais. Mas a gente sentiu dificuldade dos dois times na, na, na campanha até aqui. Então eu acho que... É... Infelizmente, acho que... Não vou ter que o fim da linha estar perto para os dois times, para quem passar e tal. Mas vai ser um jogo bem... Dependia de ser uma campanha complicada.
1: É, é, é difícil porque os confrontos não, não tem direcionamento, né? Vai manter de novo, as, vai somando as fases. Então é, é bem complicado imaginar quem seriam os confrontos. Mas eu acho que até não sei se é torcida, né, daquela coisa que a gente tá falando do time tradicional, é, eu acho que o Paulista passando, eu acho que ele, ele, ele vem com força, né, e aí a gente tem que lembrar do seguinte, provavelmente, já em outubro, com torcida, né, e aí tem é alguns times, tem alguns times que levam algumas vantagens aí, o Paulista é um, o 15 de Jaú é outro, né, que são times com torcidas apaixonadas, né, <risos> É, a previsão, se não me
0: engano, é de 4 de outubro, né, que comece a ter 30% de capacidade nos estados de São Paulo, né?
2: É, já nas quartas de final, né? Foi o que o governo de, do estado definiu, né? Então, não tem nada é, além vai, disso ainda, mas... Vai haver mas... Uma, vai, pelo que eu vi, vai haver uma reunião, né, entre os clubes com a, com a federação, pelo que, eu, pelo que eu estava lendo ainda, para efetivar, para carimbar para a segundona, né?
0: O é, pessoal é. estava até perguntando nas, redes, nas nossas redes sociais agora dos últimos dias a respeito disso, porque a gente fala tanto da campanha e tudo mais, mas a gente esquece desse tipo de, 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 de influência que possa ter nos jogos também, né? A torcida pode estar voltando. A gente imaginava que fosse voltar em novembro já pós-segundona, mas a gente vai ter jogos da segunda hora com torcida já nos próximos dias, né? nas próximas semanas. É, provavelmente... O 7 de outubro
1: comentou no chat aqui. Provavelmente a partir das quartas de final, né, o, uhum. o, o, o decreto do governo é a partir do dia 4, né, uhum. mas é uma segunda-feira, então provavelmente na, 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 na próxima rodada deve ter, de verdade eu não tenho os detalhes de, de, dessas possíveis reuniões, mas é para definir logística de como a coisa vai acontecer, se o governo liberou não tem muito o que fazer, né, uhum. então provavelmente teremos nas quartas de final torcida no, nos jogos da segunda divisão, e aí... Como é que vai ser é, a torcida lá em Suzano? Será que a torcida em Suzano vai em peso e apoiar esse, esse trabalho que está sendo feito? Mesma coisa no Flamengo. A gente sabe que, 15 de, que em Jaú e em Jundiaí, provavelmente a gente vai ter bastante torcida, bastante apoio para esses times. Tem Alguns outros times a gente não tem tanta certeza. E, e aí fica até... Vai, vai ser uma coisa muito legal de acompanhar, né? A diferença, né? Tipo, uma reta final com torcida vai ser bem legal.
0: É, partindo do pressuposto que o que vai passar pelo Colorado do e aí não é nem um demérito ao Colorado, mas é meu palpite que passa até pelas campanhas, se a torcida do que não abraçar o time agora, não abraça nunca mais, né? Porque olha, é um é time que, que vem para subir ali desde o começo, é um time que a gente aposta muito forte desde o começo, né? nesse acesso também, de repente até é em título, né? dá para falar.
1: Mas, por exemplo, o Colorado, por exemplo, surpreendendo e passando... O fator torcida a gente já sabe que não é uma coisa que deve pesar para o lado do Colorado. Exatamente. Por exemplo, né? Então hum. tem, essa, tem essas nuances aí que, que para as quartas agora não vai fazer tanta diferença, né? Não vai existir ainda, mas para as quartas de final depois vai ser uma coisa interessante de observar.
2: É, tem outro detalhe aí também, né? Só para complementar essa questão do, dos jogos, é que não é por chaveamento, né? É por campanha. Então, por exemplo, uma equipe aí que está que com uma pontuação parelha com outra acaba empatando os dois jogos muda toda a questão do, do chaveamento e, consequentemente, a questão de vantagens de, de mandantes e a questão da torcida também, né? Isso. Ah, mas esse ano,
0: esse ano não temos pênaltis, temos?
2: Não. não.
1: Não, né? Melhor
2: campanha
0: classifica. Exatamente. Bom, pessoal, da minha, temos, temos acho que da minha parte é
2: isso por hoje, né? Temos, temos encerramento hoje, Gui? Não temos, né? Não. Por, hoje, devido a fatores maiores aí, não temos encerramento. <risos> A gente estava comentando aqui fora
0: do ar, que eu até comentei no começo da transmissão, que hoje está todo mundo no DM, né? O Gui teve um, um, um probleminha no final de semana, né? Foi parar no hospital com o braço fora do lugar, né, Gui?
2: Exato, exato. O Raoni, ta... o Raoni, também...
0: O Raoni também machucou o braço também, né? E eu tomei a segunda dose da vacina ontem também e senti. Hoje a ressaca da vacina foi bem, bem, bem feia, mas é uma ressaca muito bem-vinda. Então, pessoal, vacinem-se também para todo mundo daqui Isso. a pouco poder estar de volta aos estádios, aos bares e
1: cinema. E tudo mais.
0: Bom, estamos encerrando o Segundona de Segunda por hoje, na próxima edição já vamos ter os classificados, os oito classificados para as quartas de final. Queria agradecer em primeiro lugar aqui mais uma vez a presença do Rauli Davi, que é um cara, Raul trabalha na comunicação da Federação Paulista, então é um cara que entende muito, sabe muito bem do que a gente está falando aqui de Segundona, é um cara que
1: Acompanha, vai, vai, acompanha. <risos> Ruben... é Além de tudo, é modesto. Além de tudo, é modesto. O, o Rubem estava me cornetando aqui. O que, que você está fazendo aí? Você nem sabe nada. Eu não sei igual o Rubem, mas eu, um pouquinho <risos> eu sei, pô. pouquinho eu sei.
0: E queria agradecer a presença também do, do, do Raoni aqui com a gente. Raoni, as portas, você sabe, são, estão sempre abertas para você. Você é um cara muito bem-vindo aqui. Então, agradecer mais uma vez a sua presença com a gente hoje aqui.
1: Cara, eu agradeço demais. Eu sou fã do trabalho de vocês. É... Já faz bastante tempo. É gosto muito desse tipo de, 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 de material alternativo que não era para ser alternativo né é, porra, é a, a imprensa nossa desculpa assim eu acho vergonhosa né ela trabalha por hop, não trabalha para informar de fato que o que está acontecendo então assim a quarta divisão de São Paulo a segunda divisão de São Paulo terceira divisão de São Paulo é importante mas você não encontra nada nas, imprens, nas mídias tradicionais né? na, na grande imprensa e aí, é, não sei se pode citar aqui, né? Mas o escanteio, por exemplo, é outro site que eu acho muito bom. Claro, vocês... não só pode como deve. Vocês também. Vocês também. É, não, legal. Assim, porque eu confesso que as lives eu não assisto tanto, mas eu, o site eu sempre vejo, né? De, de vocês, do escanteio. Então, assim, são trabalhos muito, muito, muito importantes, cara, muito, são fundamentais, né? Falar desses times, desses campeonatos. Eu acho, então assim, para mim, quando o Gui mandou mensagem, eu fiquei contente para caramba, achei mó barato, tipo, fiquei. Fiz até um, um, um pequeno esforcinho para estar aqui, porque eu queria participar mesmo, e, e foi bem legal, cara. Bem legal. Obrigado. Bom, a gente agradece, a gente agradece demais a, a presença Sim. e esse, esse posicionamento
0: bacana também, uma coisa que a gente sempre fala, a gente não a gente não concorre com esses outros veículos, a gente compete com esses outros veículos que nem a gente falou, o escanteio 1902, ou Jogos Perdidos, FATV, todo mundo faz um trabalho tão bacana, a gente não tá aqui, ninguém tá aqui um, um para tomar espaço do outro, pelo contrário, a gente tá aqui justamente para um somar o outro, um ajudar o outro, já participei de live com o pessoal também do, do, do escanteio, então é um, é um pessoal bacana demais, eu sou fã do trabalho dos caras também. Então, Gui, também deixar seu, a gente tava falando agora, de o Raulinho tava falando da modéstia dele também, você que acerta é. 9, 10 chutes lá onde o Luiz Antônio do Rio Branco acertou, Deixa o seu, seu abraço para o pessoal também que está aqui com a gente hoje.
2: Não, agradecer mais uma vez, né, cara? Cada, cada live que a gente faz aqui, né, não só a qualidade do nosso convidado, mas também a qualidade do chat só aumenta, né? Então, agradecer a presença do Raoni também, aos outros convidados que já estiveram aqui: Corneta, Rubem, é, o próprio Igor Sim. do CAT do, do também. Então, todo mundo que participou só abrilhantou a nossa live, né? A gente está aqui. Nós somos os coadjuvantes e os convidados é que, é que são os protagonistas aqui na, na nossa live, né? Então, agradecer também ao, ao Raoni, e fa você falou sobre o chute do, do Luiz Antônio, né? Se eu fosse tão bom assim, não tinha deslocado o ombro, né? Porque justamente é... aí foi tentando fazer o que ele fez, não brincadeira, mas é, é... é um prazer sempre falar, né, sobre, sobre a Bezinha, sobre a Segundona, nisso que você falou, a gente não compete com ninguém. Né? se fosse para a gente fazer por Ibope, fazer para né, retorno, a gente não falaria sobre isso, falaria sobre campeonatos foi, com mais visibilidade você, né? Né? a gente faz isso, a gente traz o conteúdo do futebol alternativo porque a gente gosta e é a mesma coisa de todo mundo que, que, que faz esse tipo de conteúdo, né? faz porque gosta e não para ter algum tipo de retorno né? então é o recado que fica para o pessoal aí
0: é isso aí. Então a gente vai encerrando o segundo ano de segunda de hoje. A gente volta a se encontrar na semana que vem, sete e meia da noite aqui, o horário já é tradicional, se tudo der certo, né? Para falar dos times classificados para as quartas de final. O competição está funilando agora e a gente vai ver quem tem mais garrafa vazia para vender, né? Então, pessoal, um abraço e até a próxima.